0: En podcast fra NRK.
1: Over lengre tid har vi registrert at det er en voksende bevegelse som motsetter seg de etter hvert veldig tiltakene mot Corona ikke bare i Norge, men i hele verden. Det har blant annet gitt seg utslag i The Great Barrington Declaration, som jo er svært omstritt, men som også har sine støtte i Norge. Så vi følte det var riktig å speile denne voksne motstanden på et velandvis. Så da tiltakene ble annonsert i ytterligere tilinnstrammingene ble annonsert i går på mandag, så fikk disse grupperingene enda mer vann på mølla og det føltes enda mer aktuelt å ta tema så derfor gjorde de vi det. Du får nå en debatt om det er riktig å stramme inn så mye som regjeringen og kommunene nå har gjort. Det vi driver med nå er fåfengt. Tiltakene regjeringen har iverksatt har ingen dokumentert effekt. Vi vil måtte tape mot viruset, og der er ingen vits i å prøve å slå det ned, hevder en av mine gjester. Gästen är en förfremdtreddene lege hun är en av över 9000 000en forskere fra hela välden som har signat The Great Barrington Oproep som tar till ordet för att man ska åpnå på resten av samfunder för attåppnå flockkmunitet samtidig som man besitter risikogruppena bedre Og Du möter henne om litt i debatten men först ska vi s snacka om inströmminggene som iverksettes verksättes midnatt. I hela landet blir det karanteer för arbedsakre som kommer fra utlandet. Maksimalt 50 personer kan samles i private sammenkomster, og man kan bare ha fem gäster på besøk hjemme. Helse- og omsorgsminister Bent Høie, velkommen. Takk. Var den enkle og lätt oppfattelige og forståelige reglene om dere har lagd for sammenkomster i private hjemme?
2: Nei, det er at du ikke kan invitere mer enn fem, i tillegg til de du bor sammen med. Hvis den, de du inviterer er en familie som er mer enn fem, og de bor sammen, så
1: kan du invitere de, men ellers så kan de holde seg til fem. Mm. Og det er da fem gjester i tillegg til familien. Hvor stor kan familien være da? Ja, det er det ingen uh, grenser for, men det begrenser seg jo stort sett ofte selv. Ja, gjør det noe egentlig? Det kan det hende at du har en litt annen definition av familien? Nei,
2: men det er heller ikke poenget, for nå er det veldig mye enklere, for nå er det bare forholdet seg at man kan invitere mer enn Fem før detta hadde vi den. Dette har startet jo den gamle tyveregelen, og da, var en stor familie, så kunne han jo bare invitere veldig få. Hvor mange i uka kan man gjøre detta. det Ja, det er jo, har man jo ikke gitt noe råd enn at man bør begrense det. Og så det er jo det som er det enkleste som jeg skal huske på nå, utenom det dere har hørt meg sagt så mange ganger. Var hjemme hvis den er syk, hold minst en meter avstand, vask hendene. Nå skal den i tillegg huske på. Prøv å antal antall mennesker du møter i løpet av en uke. Man prøver, men så får man ikke
1: helt til da. Kan man, kan man gjøre det sex ganger i uka?
2: Nei, en, 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 en bør ikke gjøre det uh, så ofte. En, uh, fordi rett og slett at det som alle norske gjør, det er å prøve å begrense antall mennesker som du møter. Og det er det enkleste å huske på. Og da trenger han egentlig ikke gå og tenke så mye på tall hvis han bare på det.
1: Ok, jeg skal prøve. Du, er dette et viktig tiltak?
2: Dette er et veldig viktig tiltak, for det med, dette er jo basert på vår erfaring nå med hvor smitten sprer, henne, sprer seg henne, det er jo nå veldig mye knyttet til arbeidsinvandring, der man strammer in og knyttet til det som er private sammenkomst. Og det virker jo, og det er jo logisk, for det er jo sånn at når vi er sammen med folk som vi kjenner godt, så er det litt vanskelig å holde den metern enn når man møter helt fremmede mennesker. Nå for deg
1: selv. Du, eh, nå har vi opplevd grottefester, vi har opplevd muslimske bryllup og høytidsfæringer hurtig ruta, vi har hatt fadderuker, vi vet at folk lyver, de snakker ikke sant, de jukser når det gjelder, smitten, gjelder smittesporing. Hvorfor for... Eh, hvorfor? nedfølger ikke du dette her i en forskriftsvis det er så viktig som du hevder her?
2: Nei, fordi at erfaringen så langt er folk er veldig flinke til å følge, følge råd og det er jo det som vi ser, det er stor oppslutning i områden
1: og folk er ganske... Skal jeg gjenta den lista for dig. Ja, men,
2: men nå fokuserer du på de områden, der det ikke har fungert, men i hovedsak så er det sånn folk er veldig flinke med å følge disse rådene. Det er jo en av grunnene til at Norge fortsatt er et land som sammenligner med veldig mange andre, har mindre smitte. Det for... Hvis vi
1: er så flinke, hvorfor trenger du å innføre så drastisk tiltak da?
2: Fordi at vi er, har behov for, på grunn av smitten nå, å gjøre en ekstra innsats. Og jeg tror helt overbevist om at det norske folk er med på det.
1: Dugende som Den lever i beste velgående i Norge fortsatt. Eh, hvordan gir en regel om maks fem personer plus familie mening for en lærer som er i kontakt med hundre elever i løpet av en uke?
2: Ja, det er rett og slett det begrenser antallet som man er i kontakt med. Så hvis den i tillegg til alle elevene som man møter i skolen hadde hatt veldig mye social omgang på fritiden, så er det mye mer. Så enkelt det.
1: Har du dokumentasjon for at dette tiltaket vil virke?
2: Ja, det er jo veldig klart, det, at vi ser jo nettopp at der man har hatt situasjoner med smittespredning, så har det ofte vært i knyttet til denne type sosiale sammenkomster, enten hjemme eller, eller ute der ned med folk en kjenne. Så det er
1: et målrett og med. dokumentation Men dokumentasjon, mener bevis?
2: Nej, det er jo få av de tiltakene som har nå som er vitenskapelig bevis. Hva var det hvis, det, man hadde hadde det kravet, så måtte vi gitt opp, det. og heldigvis har vi ikke gitt opp.
1: Eh, dere har jo da valgt å stramme in kraftig på nærkontakter. Man kan ha, det regner med, du baserer nettopp på det du var inom om nå, at statistiken viser at vanligste smittested i uke 42 var nettopp private husstander, ikke sant? Ja och sammankomster där än i ja. samme andra ja. I det samma datagrundlage du visar till där så framgår det att smittestäd och smitteland är okänt helt okänt i nästan halvparten av tillfällena. Eh uh, av 1000 tillfällen faktiskt och det betyder att det sletet sig tränger och vara privata sammankomster eller private hem uh, som är i åstedd.
2: Jo det vet vi er en viktiga avsett så vill det vara mange andra städer i tillägg men ja, det är ja. vet du ju. Nej, helt rätt. Men därför måste man ta upp en punkt i det med vett. Ja men då kan det vara feigt. Nej det er ikke feil. Men det kan også være andre steder der det foregår smitte som vi ikke vet. Og derfor er vi opptatt av å begrense antal mennesker som møtes. For dette viruset, skal det spre seg, så det bare avhengig av en ting. Det er at mennesker møtes nær hverandre. Og det mer vi det, det mindre vil viruset spre seg. Så enkelt er det.
1: Anbefalte FOI dette?
2: Dette var et tiltak som helstøykt hadde anbefalt i de områdene ja, klart, i Norge. Ja, FOI? Eh, Helsedirektoret anbefalte dette tiltaket i de områder i Norge som hadde mer enn 20 per 100 000 smitter. Vi ønsker ikke innføre en sånn rød grense i Norge, og vi mener at nå er det så viktig å ta kontroll over denne situasjonen at det får anbefale med dette for hele landet.
1: Og, svarer du ikke på spørsmålet
2: mitt? Det var det som var svært på spørsmålet.
1: Nei, spørsmålet mitt var, var anbefalingen fra FHI. Var, ikke var helt FHI helt klart,
2: anbefalte at man skulle holde en grense på 10. Ja. Ja, hvorfor men, fulgte du ikke det? Nei, fordi vi mener at det er noe mer fornuftig og være på at du ikke skal invitere mer enn fem hjem. Og det i praksis vil det egentlig for de aller fleste av oss si det samme. Og jeg er bekymret for at når man nå har snakket så mye om 20, så har folk glemt meteren. Hvorfor går du in... lenger enn fagfolkene? Ja, det er det jeg prøver å forklare. Ja. Fordi jeg er redd for at mange har fått med sig 20, og de tror at de kan invitere 20 hjem, og har glemt at grunnleggende krav er meteren. Og det er veldig få av oss som bor i hus og leiligheter, der man kan ha 20 gjester,
1: og samtidig holde med etter. Og dette tenkte få i på, tror du?
2: Ja, det hadde jeg kanskje tenkt på, men det er sånn at til slut, så er det faktisk jeg Ja, men alle vet du
1: bestemmer. Jeg, ja. Nå, nå graver jeg i hvorfor du tror du vet bedre enn fagfolkene, fordi i neste omgang så insisterer du på at det er veldig, veldig viktig at alt her er kunnskapsbasert, og at man lytter til fagfolkene. Dette er
2: kunnskapsbasert, for det er på fagfolkens vurdering at det er nettopp denne type situationer som bidrar til smitte, og vi har och kraftiga tiltag för att behålla kontroll. Och detta är det, ett viktig tiltag för det. Kan det
1: henne du svekker auktoriteten og den fagliga tyngden till FOI vid bara avvals över dem på? Nej,
2: och det är ju att FOI väldigt tydligt på att det inte gör och det är väldigt enig att man gör
1: dessa greppen då. Mm. Okej, då är på var in i studio Hyggelö ha deg her. Tusen takk for det här, välkommen. Tusen tack för det. Och det ger mig en god anledning till att minna om att Oslo och Bergen är ända strängare än det Bent Høie och regeringen är det har alltså på infört följande regler fra torsdag klockan 12. Det blir munnbind påbud inne på offentlig sted der meteren ikke kan opprettholdes. Det blir munnbind påbud inne på serveringssteder når man ikke sitter ved et bord, og maksimalt 10 nærkontakter utenfor hjemme i løpet av en uke er tillatt. I Oslo blir det maks 20 personer på indørsarrangementer uten faste seter. Det blir stans i innløp til utesteder klokken 22. Och tillägg har du lagt på ett påbud om hemmakontor där det är möjligt Raymond Hansen. och vi ska minna om att allt detta här kommer ju på toppen av de inskränkningar eller linstramningar du allerede har i, ver i verksatt som för exempel begränsningar i bredd i dräkt och att utställningar stänger vid midnatt. Du kom på luften eller du du talade till östklocka To. det var 2 timmar för Anna Solberg kom med sina regler. Är din, er din dine regler och din regel är den strängare än Anna Solbergs? På nån områder så är den strängare än det, men nu har ju
3: också Oslo högre smitta än resten av landet och skall Norge lyckas som och Oslo lyckas så i och med at vi er ett en by med 700.000 och nästan 200.000 som pendlar ut in så må vi ha strenge regler nå, i en periode, for å forsøke å få smittetallene ned. Hvem skal folk høre på, deg eller Erna Solberg? Jeg tror de skal høre på begge, og det er jo ingen av tiltakene som står i motsetning til hverandre. Vi er tydelige på en god del ting på munnbind og bruke munnbind på T-banen er nok mer aktuelt i en by som har T-bane, ja, enn si. en, en, en sted som ikke har
1: det. <laughs> det er veldig sant. Men vent litt med munnbind, fordi er du der... Hvor du må jo gjerne stå her og insistere på at disse ikke står i motstrid. Du har sikkert fått med deg at det er en god del forvirring der ute nå. Om da kan nettopp. vi oppklare det. La oss oppklare det, fordi ja. hvis man tar Erna Solberg, la oss si at man tar Erna Solberg på ordet, og faktisk tolker henne dit hen, at man ikke bør gå utover fem nærkontakter i uka, da er jo din regel slakkere enn hennes. Men det er, aldri du, sånn. det, det er jo ikke si riktig. Det,
3: det, 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 det hennes henne sier er mer enn fem nærkontakter hjemme, og det er en veldig god regel. I tillegg så har Oslo nå i over en måned hatt et påbud at man ikke har lov å ha eh, mer enn ti personer. Altså bryter du loven hvis du har mer enn det. Men å følge Erna Solberg og regjeringens oppfordring på det er også veldig naturlig. Og så har lyst å si det, at dette vi gjør nå i en periode er jo for å minimere den sosiale kontakten også for å gjøre smittesporingen enklere. Vi har nå i de siste ukene hvor smittetallene har vært høye, så har vi, det er litt viktig å forklare. Så ser vi det at enkelte har oppi mot 200 personer de har hatt kontakt med i de siste ukene. Det betyr at hvis vi nå ikke greier å minimere den sosiale kontakten, så er det fare for at dette kommer ut av kontroll. Ja, det er ikke en skjel det... som
1: ikke har fått med seg akkurat det her. Armanu, han... det jo, men jeg tror, jeg tror det er, er kjernen. Fredrik,
3: Fredrik kjernen er at i, i mars måned så var antallet man hadde kontakt med var tre-fire personer. Ja, jeg skjønner, jeg skjønner. Nå er det
1: 200, og det, det må vi godt, minimere for å, få, for å
3: få kontroll på. Ja,
1: men du, du selv er antag, kan antagelig tjene som et veldig godt eksempel på en person som har med mange å gjøre. Hva er en nærkontakt? Ja, så en nærkontakt er en privat sammenheng, en familiesammenheng.
3: Det det vi har som nærkontakt. Ja, hva definisjonen? det definisjonen? Ja, det er privat sammenheng. I en, i, en, I en familie er det nærkontakt. Vi kan kanskje lettere forklare vad det ikke er. Det er ikke en jobbrelasjon. Det er ikke idrett. Det er ikke på korøvelse eller i korpset hvor det finns en arrangør som har ansvaret for at reglene overholdes. Er du i en privat sammenheng, så er også faren for å blir smittet større, vi har den prosentviser... Ja, som Ben prosentvise... Høyre sa, at man har en tendens til de blir, jo smittet, de de blir kan... jo smittet et sted, da. Smitten ja. kommer jo inn i private sammenheng utenifra, og det er jo den vi nå må ta et krafttak for å minimere. Men, ja, ja. nå skal folk på å
1: Poen med spørsmålet var jo at mange synes jo det er veldig rart at de man jobber tett og närt med ikke er nærkontakter. For eksempel kolleger, da. Altså, mens, mens familiemyndigheten familie min automatisk blir ansomt.
3: Men det er utrolig viktig i en jobbrelasjon. Jeg er i hvert fall ikke oppe i ansiktet på de jeg jobber med nå. Vi er veldig nøye med å holde avstand, veldig nøye med å overholde alle reglene. Og så ser du det, hvis de kommer på besøk hjemme med venner, så er det annerledes. Men på jobben, Far, der, det, og jobben har en forpliktelse til å gjøre det. Så det er i private sammenheng. Vi driver andre på
1: jobb ja. og da. Men ja, men det som også glad verandre å, jeg har lyst,
3: å si, jeg har lyst å si, jeg å si det, for det er litt viktig at i denne situasjonen vi er nå, så
1: er det viktig og grei å være sosial på coronans premisser. Ja. Du, ja, to ord om, om ja. munnbind. Du har altså innført påbud om munnbind. Først var det på offentlig transport, nå gjelder det i inndørs på offentlig offentlige steder. Fra mm. mars og gjennom sommeren har ikke FOI anbefalt dette. FOI mm. sier faktisk det er svagt vitenskapelig grunnlag for å anbefale munnbind. Mm. De har gått gjennom over 500 forskningsartikler mm. og lener seg hovedsakelig på to kunnskaps Den ene sier at effekten av munnbind kan være en 6% smittereduksjon mm. Den andre er 44 prosent, men ingen av dem dreier sig om covid-19. En dansk studie blant 6000 dansker som enda ikke er publisert, fordi ingen av tilskriftene tør å publisere den, antyder, sier medforsker Thomas Lars Benfield, at, eh, antyder at det faktisk ikke har noen effekter. Det er en kontroversiell undersøkelse. Bør ikke slike inngripende tiltak som det å påby folk å klistre noe i ansiktet, Bør ikke de være vitenskapelig fundert? Derfor har også FHI
3: vært klare. Jeg er enig i at innledningsvis i mars så var det en debatt om nødvendigheten av munnbind. Nå er jo anbefalingene fra helsemyndighetene tydelige på at munnbind, hvor det ikke er mulig å holde avstand under en meter, absolutt noe som vil redusere smitten. Og vi ser nå, det er ikke bare på kollektivtrafik, vi ser på kjøpesentret, trengselen, så vi tror at alle tiltak nå tar i et tak en periode for å redusere smitten vil være veldig viktig. Det kan det vi viktig ja, men det veldig viktig for meg å
2: understreke ja. for at folk kan få et annet inntrykk når det på deg har anbefalt alle de myndbynderådene og Helt reglene virkelig. som gjelder i Oslo det, det er
1: svagt vitenskapelig Nei, grunnlag. Folkehelsinstituttet...
2: Jo, Folkehelsinstituttet men
4: Folkehelsinstituttet har jo det, tatt det. Du kan jeg... ikke
2: skape usikkerhet om dette. Dette er alvorlige spørsmål. Ja. Folkehelseinstituttet står bak alle myndbindreglene i Oslo, punkt om.
1: Ja, men de sier det er svagt vitenskapelig grunnlag.
2: Men du må ikke skape inntrykk av at de reglene ikke
1: anbefaler folkeinstituttet. Men det må ikke som at forskere i hele verden er ens om jo, se, at myndbindene er... Men det er
2: utrolig men. viktig at du nå ikke skape et inntrykk av ja. at folkeinstituttet ikke anbefaler disse tiltakene. Og i tillegg se
3: de landene som har mest kontroll på det, som har hatt flest pandemier, så er også det å bruke myndbyen i en del av de asiatiske landene okay.
1: også en regel man gjør. Så det, det er... Du? er ja. Ja, right. Ok, tu, ta, uh, før, du, før du forlater oss, uh, så skjønner jeg at du har noe du vil avlevere til Iselin Nybe, som kommer in rett etter deg.
3: I Oslo har vi en rekke hjørnesteinsbedrifter. 40 000 mennesker er ansatt i hotell, restaurant, reiseliv. Vi er svært, svært bekymret for vad som nå vill skje med dem. Det er viktig at det nå er tydelige, langsiktige planer. Vi er bekymret for det som nå skal skje 31. i 12., hvor kompensasjonen skal gå fra 80 til 62 prosent vi mener at det er særdeles viktig nå at det forlenges i hvert fall ut mars-måndet. Og jeg har tatt initiativ, sammen med Virke, sammen med Felles for å begynne med et møte med Iselin
1: Nyby om det. Det er svært viktig for Oslo. Ok, vi får se hva hun svarer. Gå og hør svaret på bakgrunnen, Raimond Hansen. Takk skal du ha. Bransje etter bransje blør i Norge nå, og vi har valgt ut tre av dem. Der det kommer meldinger om at situationen er prekær, både fordi de er av arbeidsinnvandrere, men også fordi korona-innstrammingene er går rett på bunnlinja. Restaurant- og utelivsbransjen, bygg- og anlegg- og verksindustrien er representert. Nybe, du får, du får ta dem først og om sist.
5: Ja, meg og Reimond Johansen har nå nettopp avtalt et møte, men det er också så sånn at regeringen helt nylikt har lagt fram en krisepakke rettet mot de næringene som har de største utfordringene, blant annet serveringsbransjen. Det en ordning man har blitt enige med partene i arbeidslivet om. Den er innrettet sånn til større omsetningsfall du har, til mer hjelp får du til å de faste kostnadene. Og når det skjer sånne ting som nå skjer i Oslo, at de stramer inn, så er det nok flere som vil komme in under den ordningen. Men, så, må så det er ingen nye det. penger,
1: men bare den eksisterende ordningen, bare Nei, for den, å forstå.
5: Nei, den, den er helt nylig lansert. 1,3 miljarder kroner det er estimert. Samtidig så har regeringen våre tydelige på at ting kan endre seg. Ting som vi ser nå er ting man må være forberedt på at det kan skje. Og derfor er regeringen innstilt på å hele veien fulle av godt med, og eventuelt justere og vurdere hvis det er behov for det. Ok.
1: Da skal vi til Ålesund Hege Akselvold. Du er kommunikasjonsdirektør i VARD-grupp, og dere bygger blant annet kruiseskip, spesialfartøy til oljeindustrien, og så bruker dere en stor del utenlandsk arbeidskraft. Hvor mange personer har dere i karantene nå?
4: Akkurat i dag er det 100 personer som, som er i karantene, men i løpet av høsten så har vi hatt over 1500 personer i karantene. Ja.
1: Og så har du en del polske ansatte, blant annet. Hva får de nye karantenereglene eller innstrammingene å si for dem?
4: Eh, nei, det innebærer det at karanteneopphold blir lenger, og det innebærer også at det blir økte kostnader for, for valg i, i, i prosjektene.
1: Mm. Men där det kunde väl ansat lokale krafter framför att göra det sårbart som det är uppenbart med arbetskraft från lågkostland. Eh
4: med avhänge av arbeidskraft både från in- och utland, där är inte tillräckligt nok med fackfolk i Norge och då för därför måste man en kombination med att ha både anställda i Norge och leja in det med manglar från olika land i Europa.
1: Mm. Hur mycket har det fått?
4: Ingenting. där tiltakspakken som er borte presentert så langt, der treffer ikke oss. Vi feller mellom to stoler. med har store kostnader som følger av at vi teker smittevernsarbeidet på største alvor. Vi har mange arbeidere i, i karantene, og vi er sterkt berørt av, av de endringene som er kommet. Men det er ikke vår noen tiltakspakker som treffer oss så langt.
1: Ja, der fikk du en dårlig beskjed fra Erna Solbyen sa her, uh, i går at det kommer ingen ytterligere støtte akkurat nå. Hva synes du
4: Nei, det syns vi ikke noe om. Jeg tenker det at skipsbyggingen i Norge den bidrar til mange tusen arbeidsplasser langs hele kysten. Vi kan være med å bidra i det grønne skiftet og nå håper vi det att myndigheten kan vise att detta er en næring de ønsker å ha med och og at den kan komme med i alle fall en kompensationsordning som kan gi støtte til de ekstraordinære kostnadene som vi nå har som følge av å holde hjulet i gang, som Erna faktisk sa når det stengte landet at de, land, de bedriften som kan holde hjulet i gang skal gjøre det og det har vi tatt på største alvor med gjør et omfattende smittevernsarbeid mer enn det myndigheten forventet av oss, men det koster. Det har virkelig sin
5: pris i, i, i økte kostnader.
1: Vil Aris Lund Nybød svare kort på det også.
5: Ja, det er mange bedrifter i dag som har ganske store kostnader knyttet til, til smittevern og, og tiltak i forbindelse med det. Og jeg kanske ikke uttale konkret om verd, men jeg vet at det er mange andre verft og store deler av maritimsektor som har hatt god nytte, både av den generelle kompensasjonsordningen, permitteringsregelverket, låneordningene vi har hatt, og totalt sett så har vi levert en spisset pakke mot maritim næring på 1,4 miljarder kroner, så det er jo også brukt penger i denne næringen.
1: Ja, men nå kommer det ingenting, sa av Solberg
5: Ja, det var knyttet til eh, altså det å få en egen kompensasjonsordning knyttet til de smittevernstiltak og som verd, men også vil jeg legge til nesten alle bedrifter i landet har, jo, i større eller mindre grad. Jo, det hun
1: forklarer, hvor, ille, hvor, hvor dramatisk det kan være når hundre ansatte blir satt i karantene.
5: Ja, og særlig de som baserer sig på mye utenlandsk arbeidskraft, men nå gjør med dette av en grund, og det er blant annet fordi vi skal slippe å stenge ned mye mer enn det vi har gjort til nå. Så det er ikke bare for hver, det er for egentlig hela næringslivet at vi nå tar inn de tiltakene for å slippe å gjøre enda mer drastiske ting.
1: Carl Henning Svensen, administrerende direktør i Noho Norway. Velkommen til deg. Takk, takk. Du driver kjente utesteder i Oslo som Kulturhuset, Dubliner og Campingen i uh, Oslo. Du har, stemmer det, stemme, om lag lage 500 ansatte til sammen? Ja. Mm. Og nå har du bestemt at uh, åtte av de stedene skal, du driver må stenge resten uh, av stedene, må kutte i åpningstidene. Uh, hva, syns du, hva syns du om det som skjer?
6: Nei, jeg syns jo, jeg hører hun forteller at vi har... Uh, det kommer kompensasjonsordninger som kommer. Men vi har jo ventet oss i august, og vi er jo snart i november, så jeg sier jo at innstramningen går, må jo gå i takt med kompensasjonsordningene, og det gjør den ikke. Vi blør jo hver eneste dag. Vi i bransjen har det tøft, vi har tatt smitten på alvor, men vi føler at de, de pakkene, de treffer ikke. Og da, nå er det nesten på det nivået at det lønner sig det er feilt at det lønner seg, men vi taper mindre med å stenge for at de variable kostnadene, vi klarer ikke om omsetningene.
1: Hvor mange smittetilfeller kan spores tilbake til dine utsteder?
6: Jeg har ingen som jeg har
1: fått. Nei.
5: Da hadde jeg fått beskjed regnet med. Hva sier du til dette? Nei, som sagt, det har vært viktig for regjeringen å følge denne situasjonen, og vi vet at noen bransjer er hardere rammet enn andre, blant annet serveringsbransjen. Og derfor la vi nå nettopp frem denne krisepakken på 1,3 milliarder kroner. Og det er riktig som det blir sagt at de pengene vil jo ikke bli utbetalt før, eh, altså på, på nyåret, men det at anlige dere kan se hva dere vil ha, ha krav på, har vært viktig for partene i arbeidslivet. Men regjeringen vil også gjerne være her og fyller med andre behov for å gjøre justeringer etter som at... tiltag å strames til.
1: Ser du at det kan hjelpe deg?
5: Jeg må jo si at
6: uh, når, det, når det brenner så venter du ikke på regnet. Vi trenger hjelp nå. Vi trenger ikke i januar. Det er fire måneder vi har gått uten å støtte her. Da tror jeg vi har et veldig magert utliv i Oslo.
1: Right. Julie Brådskorp, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund. Velkommen til deg. Du representerer altså litt over 2200 små og mellomstore og store bedrifter. Norges største distriktsnæring går det for å være. Nå skjerpes altså karantene kravet. Hva får det å si for dine bedrifter?
0: Men ja, så generellt så 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 jo vi att man sätter i ang tiltak. För det allra viktigaste för oss, det är ju att vi får snott stoppa smitten. För får du corona på ett anlägg så betyr det för en liten bedrift konkurs. Så det är viktig. Men så må vi också få till en ordning där wo man centralt i Oslo sitter och bestämmer detta skönner att är det någon som har upptaget att vå och inte får smitte på anlägg så är det de som driver bedrifterna och vi har inte haft det sedan mars och så må man också få lov att bruka hue rätt och slett runt i distriktsnorge och da kan vi inte ha karantänereglerna som är lika om du har en bedrift i oslo hvor du sitter tett og har kantine eller hvis du har ett anlägg hvor mine maskinförare de sitter kilometer fra hverandre på vær hver sin maskin de kör vær sin
1: Ja alltså alltså
0: du då ska ha karantene och bli sittende inne och få besked om att då har du karantene så ska du sitta inne kan du ikke da få lov å sitte ute på maskina di og grave og holde hjulene i, i gang? Det er ingen du kan smitte. Du sitter mutters alene. Det
1: ser jo helt rimelig ut.
2: Ja, men det er jo ikke sånn at den er nødvendigvis bare alene og graver hele veien. Og det er nettopp det som er poenget. Den må være i karantene nå på grunn av smittesituasjonen i en rekke av de landene. Fordi risikoen nå for du får utbrytt på en av dine bedrifter er nå så stor hvis det nå har unntak for karanteneregelen. Regjeringen innførte dette unntaket nett av hensyn til dine medlemsbedrifter for vervsindustrien. Da var smittsituasjonen i Europa en annen. Nå er risikoen så høy fra mange land i Europa for at de som kommer in har smitter. Da kommer de i den situation, som du beskriver, nemlig at smitten kommer inn, ikke bare i virksomheten, men også i det samfundet der folk bor, der de er aktive. Og da må vi ha strengere regler i denne perioden og så er vårt ønske selvfølgelig at vi skal få kontroll på smitten i Europa også, og der vi kan innføre unntaksreglene igjen.
0: Altså det er helt feil. Altså har du arbeidere som kommer in. de kjører hver sin bil ut på anlegg, de bor hver for seg, de sitter fra mandag til torsdag på hver sin maskin, det er innelukket område, eksempel rana gruver langt fra lokalsamfunn, de er ikke på en butik for de har mat der de skal være de fire dagene de jobber. Sånn er det vi har organisert det. Og derfor har vi ikke fått noe smitte. Eh, og hvis, hvis, vi sier, hvis, hvis vi tar på alvor det dere sier, at vitsen med karantenen er, ikke er å bre smitte rundt, ja, hvor, hvordan skal en person som bor isolert i fire dagene, sitte på sin egen maskin i fri luft, langt fra andre folk, hvordan skal den da kunne smitte? Det skjer ikke. Og hvis vi kunne få lov til å få den tilliten som vi er verdig, for vi har ikke hatt smitte, silla att vi får lov att se än var enkelt arbetsituation så kunde vi faktiskt klara och hålla disse i gang, och tjäna de pengar det, Men det svare, kommer att tränge mer än någon gang för att hålla detta samhälle igång.
2: Men vill du försvara jag det med Schweizringen för det är helt klart att en av huvudförklaringarna utöver att det har varit flinke på att inte har varit smittade är att risikoen har varit betydligt lägre för de smittesituationer i Polen och i andra länder har varit helt annorlunda enn det nede de siste ukene. Og derfor har vi jo nettopp sett at de siste ukene så har veldig mange arbeidsplasser med arbe som har unntak for denne karanteneregelen opplevd smitte på sin arbeidsplass. Og konsekvensen har vært stenging av store virksomheter med store økonomiske konsekvenser. Det må vi faktisk i fellesskap ta ansvar for. Og så vil vi nå bruke tid sammen med dere og andre og se på om det er mulig å finne mer fleksible løsninger underveis. Men akkurat nå har vi ikke anledning til det. Nå måtte ja. vi slå ned på dette umiddelbart. Men jeg midten, tror det er der du gjør feil. For
0: nå tror jeg du snakker om bygg. Og jeg snakker om anlegg. Nei, snakker på om bygg så er man mye tettere på hverandre. På anlegg er man ikke. Og det er den feilen dere ikke må gå i. At det ser eh, hver eneste bedrift innen hver bransje likt. Men når, Her må når, vi når, få mulighet ja. til at vi som kan holde driften i i hele Norge får lov til å gjøre det. Men, og det er det eneste men, vi ber om.
2: kommer jo nå med en invitasjon og ja... Vi er villige se på mer fleksible løsninger, men akkurat nå måtte vi faktisk sette en stopp, fordi nå er risikoen så stor. Gjelder det også Svensen? han driver en virksomhet der folk lever av og bruker nettopp fordi det er så kjekt å møte hverandre. Då er det en virksomhet som selvfølgelig rammes hardt når folk i mindre grad skal møte hverandre. Ja, men hverandre.
1: toppfotballen har unntak for 1m3-gjern, teatret har det, hvorfor ikke det? Nettopp fordi det?
2: at når du går in på et teater, så sitter du med et sete imellom, ledig. Du er ikke poeng at du skal snakke sammen, men du skal sitte med ansiktet en vei og få, få, følge med med en forestilling. Når det er hos deg, da skal vi ha det kjekt og snakke sammen, og då er dessverre smitterisikoen betydelig høyere. Takk på
6: ja, og det er jo riktig det du sier, men vi har ju fulgt reglene. Vi har vært utrolig dyktig i bransjen vår med å følge smitteregler, holde en meter, og derfor ser vi også på tallene. Det er jo ikke sporing tilbake til oss. Men vi har blitt rammet med resursjonen, mens vi sa når vi gjorde endringer i august, at nå blir det hjemmefest, nå blir det fest i parker. Det skjedde. Smitten økte. Vi tog ansvar og prøvde, hva kan vi gjøre sammen? Vi føler i bransjen at vi er faktisk den del av problemet, i stedet for en del av løsningen, og det ønsker vi å være. Og nå Inngrepen er skjedd, og så forteller du att ja, vi ska få en støtteordning som kommer i januar. Det utkastet støtteordningen som vi har sett, det er ikke bra nok heller. Det är mange, mange som ikke klarer å overleve med det. Så, så vi er ikke fornøyde med det som kommer så langt.
5: Vi er ikke det.
1: Ok, du får avslutte med en bekreftelse, regner med dessverre du må komme på at det ikke blir noe mer før nyttår.
5: Ja, det, det, er helt, altså det er ikke mulig for oss å lage en ordning som gjør at vi får utbetalinger fortløpende, så vi må ta utbetalingene eh, i januar. Men, men regjeringen har hele veien sagt at vi er villige til å se når det er endringer, så må vi også se på de ordningene vi har. Og vi ønsker jo at vi igjen skal kunne gå på pøpp og kose oss og treffe folk, for jeg tror vi alle sammen ønsker å komme der, og det er derfor vi må gjøre de innstrammingene nå for å igjen kunne åpne opp.
1: Da setter vi strek der, du blir stående høye. Takk skal dere ha. Over 9000 tus forskere in medicin og folkgelse har det omdiskuteter opgruppe The Great Barrington Declaration, som lev startet av folk ved universiteter som Stanford. Når ik Harvard og Oxford. Opgruppe har til orde for årsjeme personer i risikogruppen og oppnår pressten af altså, som var åde fiktig
2: det var
1: ett gott hjälp. Netto ja. att alla ska få med och ska sin säga så där. Okej, okay, de blev nörsig. Detta uppropet tar till orde för att man ska öppna upp för fundet för att öppna så kallt flockimmunitet immunitet omtrent stik motsatt altså, av det vi driv med här i landet. Charlotte Haugg, välkommen till dig. Du är lege och tidigare redaktör i tidskrift för den norske legeforening har også en doktorgrad i immunologi og infeksjonssykdommer, og har signert dette oppropet. Du sier at du er veldig bekymret over regjeringens koronahantering. Hvorfor signerte du det
7: for det første?
8: Signerte fordi jeg, liket med en god del andre, da, er väldigt bekymret for at vi dels ikke har en ordentlig og åpen diskusjon om effekten og de både positive og negative effektene av disse tiltakene. Har nå har jeg hørt nettopp diskussion om de økonomiske effektene, men vi snakker jo også om inngripende tiltak som særlig globalt, men også er i Norge, rammer og kan gi typ type sykdom. Det er mange som ikke har fått behandling nå, for eksempel. Det er veldig konkret, men det er jo også hva dette gjør med folks liv, livsutsikter, livskvalitet med alle disse innstramningene som er. Og så veldig viktig nå vet vi veldig mye mer om dette viruset enn vi visste i januar, februar, mars. Nå vet vi hvilke grupper som rammes harest. Og Den forutsetning for at, det er ikke forutsetningen der ikke å, å, å slippe opp, forutsetningen er at vi beskytter de som er mest utsatt for å bli syke. For det er ikke smitten som er farlig, det er
1: sykdommen som er farlig. Og hvilke land har dere som har skrevet under å vise til som har grei det?
8: gräddör också den eh uh,
1: gräddör nettop beskytte de som trängs att beskyddas alltså riskogrupperna samtidigt som Ja, vi har ju mange kan, land
8: i världen som klar har klart att få kontroll på dette, det, men det är land i Asien som, som har eh uh, kontroll på viruset helt från starten egentligen. Ett land har klart att slå viruset ned etter att det har börjat sprida sig i det er Kina med väldigt väldigt ingripande tiltag som jag tror inte vi kan inte tänka oss det här. De andre landene i Asia rundt, Singapore, Hongkong, Taiwan og så videre, de har klart å holde kontroll over at de startet veldig tidlig med å teste og, og følge opp på smittesporet samme tankegangen som, som er her. De, der har det heller ikke vært da, smitte på institusjoner for eksempel for gamle. Mens dessverre i Europa, i USA, så har vi jo sett at særlig gamle på institusjon har blitt hardt rammet, fordi man ikke har klart å holde kontroll på smitten. Det mener vi nå det er mulig få til og da, hvis vi kunne klare å få til den situasjonen, da var det mulig å åpne litt opp i samfunnet.
1: All right. Ivar Sønberg Kristiansen, du er professor emeritus ved avdeling for nei, helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Du mener at det vi ser nå er for omfattende tiltak, at kostnader rett og slett blir for store i forhold til
9: det er et teknisk problem noen tog den jeg hører to ting samtidig jeg beklager det jeg må slå av nå har noen flyttet den der og det laget problemer
8: det er han som hører oh, ja.
9: det slår inn på
1: lyden, ja da okay, vi løser det i mellomtiden. i mellomtiden Espen Aksa, velkommen tilbake hva sier du
7: til dette? Nei, jeg sier att dette ville vært en strålige ide hvis var slik sånn at man faktiskt kunne beskytte alle de eldre, og hvis, vi kunne, eh, hvis det kun var eldre mennesker som jobbet i hjemmetjenesten oppe på sykehjemmene, og vi kunde låse dem inn, så de ikke hadde kontakt med noen andre i samfunnet, og denne sykdommen i ikke var spesielt farlig, så hadde det vært en glimrende idé. Men det er ikke faktum. Og vi har ett väldigt godt exempel på det å la smitten spre sig i yndre aldersgrupper i stor skala, og det er fra Europa nå i høst, i august og september. Og status i dag etter at de unge har fått spredt dette viruset i mange land i Europa, eh, i stor grad, som en ganske isolert gruppe, status i dag, er at i Italia, så er det altså over 20 000 tilfeller i dag. 200 har dødd i dag. Storbritannia, 20 000 tilfeller, nesten 400 dødsfall siste døgn. Og i Frankrike, 30 000 påveste tilfeller siste døgn, over et halvt tusen dødsfall siste døgn. Det er resultatet av en moderat spredning i yngre aldersgrupper. Og hvis man skal slippe dette løs i stor skala, da tar man kjemperisiko, og vi er ikke så mange måneder fra en mulig vaksine, så jeg mener det en, en, en strategi som overhovedet ikke har noe godt med sig. Litt kort her.
8: Ja, jeg vil bare si at de har jo ikke gjort noen forsøk på å beskytte. Det är en vesentlig del av denne strategin. Den er del av den strategin at man sätter inn nok ressurser rundt de eldre, at man sørger for å teste det de ansatte, teste de pårørende, passe på. Passe på dem, rett og slett.
1: Samle opp, er snill, for jeg vet at jeg er uenig i det. Nå gjør vi et nytt forsøk her, Ivar Kristiansen. På vilken måte mener du
9: kostnadene ved tiltakene nå overstiger gevinsten? Ja, det er meget betydelig. For det første må vi huske på at covid-pandemien er en alvorlig pandemi. Den må ta seg alvorlig. I Norge er det slik at Folkehelseinstituttet mener at hvis man bare bruker personlige hygienetiltak og ingen andre tiltak, så vil det størrelse over 5 000 mennesker dø av covid før epidemien er utryddet, eller man har fått vaksine. Så det er alvorlig. Men det må man se i forhold til at 11 000 dør av kreft hvert år, 11 000 dør av hjertekar-sykdom. Så covid er ikke svartedauen, det er en alvorlig sykdom som vi må ta alvorlig. Hvis vi kunne unngå de 5000 dødsfallene og en hel del sykdomstilfeller, så er verdien av det og unngått så unngått det ca. 45 miljarder kroner. Mens kostnadene tiltakene er i størrelse av 150 miljarder. Så det er ett veldig misforhold mellom kostnadene av tiltakene og effekten. Så hvis vi hadde kunnet få de 150 milliardene kronene, så kunde vi finansiere kreftbehandling i 10 år i Norge. Ja, interessant. Men a propos kreft, fordi du sammenligner disse gruppene, covidpasientene og kreftpasientene, hva er sammenhengen? Ja, Der det, det høye også gjør. Mm. Hvilken, hva er var din sammenligning? Ja, min sammenligning er at vi kunne bruke de 150 milliardene til 50 Ja, det var det du sa. Ja, okay, greit. Ja, 50 års
1: ja, ja men ja, på pensjon. Stemmer det at det nå faktisk er langt dramatisk færre som nydiagnostiseres
9: for kreft under covid-19-pandemien? Ja, det regner jeg med. Jeg har ikke sett tall på det, men det er jo alle grunner til å tro at når mammografi reduseres, annen kreftscreening reduseres, så vil også kreftforekomsten øke. Og mitt spørsmål til Høye, det er, er covid-dødsfall mer verdifulle enn kreftdødsfall? Nei,
2: det er det ikke, og det er nettopp derfor det er så viktig å ha kontrollen på covid. Fordi det som du beskriver, som helt riktig at når, spesielt i mars-april, når man hadde veldig mange som var smittet, eh, Då gikk jo antallet som oppsøkte helsetjenesten for kreft og andre sykdommer ned. Eh, og det kan føre til en ord og en overdødelighet for de pasientene. Og det er jo nettopp derfor det er så viktig å beholde kontrollen. Det er jo noe av grunnen til regjeringens tiltak, nemlig at vi ikke skal komme i en situation, igjen der sykehusene og helsetjenestens oppmerksomhet rundt disse pasientene og befolkningens bekymring for å bli smittet fører til at folk ikke går til fastlege når de har mistanke om kreft. Fører til at vi må utsette operasjoner. Fører til at folk ikke tar imot en behandling som de tilbys, rett og slett fordi de er redde for å oppsøke helsetjenesten. Så det er nettopp det som hele poenget at derfor er disse tiltakene så nødvendige, ikke bare for å beskytte folk mot denne sykdommen, men også for at den skal en helsetjeneste som fungerer for å hjelpe alle de andre pasientene. nu nå er ikke den, jeg snakker ikke om teori, dette er virkeligheten,
1: sånn det er, som det var i Norge i mars, og det er virkeligheten
2: sånn som i mange land i Europa nå, og alt det vi gjør, det får for unge å komme i den situasjonen.
1: Du ristet veldig på hodet og protesterte kraftig da Haug sa at vi ikke har gjort forsøk på å beskytte de risikoutsatte grupperne.
7: Altså disse land i Europa har gjort alt de kan for å beskytte eldre mennesker, og eldre mennesker har beskyttet seg og sig seg i stor grad. Likevel klarer man ikke. Alle ansatte i helsetjenesten er unge mennesker. De bor tett i storbyer og er i miljøer hvor det er mye smitte. Og det som er viktig å huske på her er at det nettopp disse tiltakene med å slå ned smitten, så du nevnte noen eksempler, New Zealand er et ant eksempel, New Zealand altså, hvor de ikke har noe smitte, går på rockerkonsert, 30 000 mennesker, lever helt normalt, alle får helsetjenester. De landene som nå sliter med å gi vanlige helsetjenester til vanlige folk, og hvor de eldre virkelig er isolert, det er de som har mye smitte där vår hälsovetensan är väldigt belastad med sjukdom. Så det bästa är att kunna nörfa för alla dessa grupperna för att de ska få et gott tillbud och för att samhället ikke ska rammas hårt. Det är jo att slå ner smitten med tiltak. Det är akkurat det vi gör.
8: Jag tänker att det allra viktigste nu och det jag eftersör är faktisk en öppen diskussion om dessa frågeställningar. Hurdan vi hurdan virkar det egentligen dessa tiltakene och vad är vad kostnaderna har blivit. Jag helt säker på att de det har gjorts ju värderingarna på bakrummet, det är jag inte tvill om, men jag inviterar till en mer öppen diskussion om vad vilke avgörelser vi ska ta eh det faktisk betyr, de tiltakene för psykisk hälsa för långsiktig livssykt och
1: så vidare. Vad syns, syns du om dokumentationen for regeringens ingripande tiltak
8: Nei, uh, altså det var, sa jo Høie selv at det er jo ikke så mye uh, dokumentasjon, men det er jo det er en del erfaringer. Er, akkurat nå er det såpass mange uh, tiltak at, uh, jeg vet ikke, helt veien du sikter til, de siste som kom var jo mest anbefalinger men allikevel... Uh, ja, vi kan ta
1: denne fempersoners uh, grensen. Ja,
8: nei, det er jo ikke noe dokumenta vitenskapelig dokumentation på det. Nå har vi ikke hatt en tilsvarende, tilsvarende situasjon. Det er helt uvanlig at man gjør disse tingene. Man må huske på at uvanlige er ikke faktisk det som er i det oppropet som jeg har vært med på å signere. Det vanlige er å stenge ned veldig mange av verdensene. Det er det vanlige.
2: Ja, det er jo veldig godt dokumentert at hvis du har en smittsom sykdom og reduserer antall mennesker du er sammen med, så reduseres spredningen av virus, og det er det som er målet med tiltak. Så det er, det er veldig godt dokumentert. Og så er det, synes jeg, stille hver dag i debatt om disse tiltakene, men det som jeg synes er forunderlig er at når du får motstand mot innhold i det du sier, så har du egentlig ikke argument når du sier bare du vil åpne for en debatt. Vel, jeg er i debatten hver eneste dag. Jeg ønsker debatten velkommen. Men jeg synes det er forunderlig at den kommer med så radikale forslag uten å ta inn over seg hva konsekvensene av ditt forslag er. Nemlig at den smitten som sprer sig i samfunnet umiddelbart vil ha kommet inn i helsetjenesten fordi det er mennesker som lever sine liv som jobber i helsetjenesten og då vil han nettopp har de sårbare grupperne som du mener teoretisk sett hadde vært mulig å, 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 å skjerme. Og det er det dessverre ikke. Nei, altså jeg vil bare be om respekt for at også vi andre bryr oss
8: veldig mye om patientene om at det skal gå best mulig. Dette oppropet er ikke noe sånn... Er, jeg kjenner veldig flere av dem som er med. Vi er alle sammen veldig bekymret for det som skjer. Og vi vil i hvert fall ha en en respekt for at også vi er bekymret patientene pasientene, så vi er bekymret for de andre tingene som skjer med vårt samfunn når vi gjør disse veldig inngripende tiltakene at vi kan ha en diskussion om det dere, vet, dere sitter på de dokumentasjonen dere har helt sikkert de diskusjonene eh, man håper å si på kammerset. vi men vi, vi, jeg bare spør om vi kunne få den diskusjonen opp
2: og all vår dokumentation den er tilgjengelig for alle og kan mm. diskuteres og jeg er glad for at den diskuteres ikke opplevd dette som et angrep at den har andre synspunkter det er jeg veldig glad for at noen står opp med
1: det er alle glad for ja. Kristiansen det jo,
9: det kan jo oppleves som nesten litt kynisk
1: når du, det er en du setter opp.
9: Ja, det er helt klart, men altså, prioritering er kynisk, og det driver Høie med. Tusen av kreftpasienter har fått avslag på ønske om kreftbehandling, det Høie mener kostnadene er for høye i forhold til effekten. Jo, det, det har du selv skrevet i avisen. Dette må det innrømme Høie. Det er bare å se på beslutningsforums møtereferater, så ser du. kan er ikke det jobben til beslutningsforum? Det viktige er at det er ikke så godt dokumentert som du tror. På fredag kom det en artikkel i Lancet, og da var det tiltaket om å unngå små grupper som nå innføres. Det fikk veldig dårlig dokumentasjon. Usikker. Det eneste av åtte tiltak som ble ansett å være godt dokumentert, det var å unngå store forsamlinger. Alle de andre var enten tvilsomme eller ineffektive, og herunder for eksempel forbud mot internasjonale reiser. Så alle de tiltakene regeringen har i verksatt er diskutabelt, og det gjelder også ansiktsmaskene. Jeg er veldig overrasket over det, det du sier om Folkehelseinstituttet, at alle der syns det er et bra tiltak. Det er litt problemer å forstå. Ja, altså jeg
2: kan ikke forholde meg til alle ansatte i Folkeinstituttet, men jeg forholder meg til som institut og de munnbindrådene som gjelder i Oslo, det er basert på råd
7: fra Folkehelsinstituttet. Ja. Ja, si det? det er viktig å se si, at altså, de som tror at disse tiltakene gjør at folk ikke får oppfølging, kreftutredning og så videre, det er helt feil. Det tidspunktet hvor dette ble satt på pause, mye, og i stor grad ble det faktisk ikke satt på pause for kreftpasenter heller, det var når vi hadde smittebølge i mars og april. Siden sommeren så har helsehelsen klart å drifte ganske normalt, nettopp fordi vi har lite smitte. Og det er hele poenget.
1: Okay. Där vi vi en annan dag för det här är ju hyre intressant och viktigt som ni redan påpekar. Tack ska du ha. Och nå ska jag løpe upp en trapp, lägga poddcast av denne debatten där jag berättar vad jag egentligen syns om alla gästerna. Nej, det. Nej, nej ska jag det. Det kan ändå du syns ljudversionen er väldigt praktisk, ljudversion av debatten. Vi ses största Ettersending eh, har det kommet en del reaktioner både til meg direkte, men også på eh, sosiale medier, eh, om at, eh, som i, veldig mye går på, at eh, vi eh, med denne sendingen bidrar til å delegitimere de tiltakene som vi alle er, ganske avhengig av hvis vi nå først skal følge denne strategien, at blir overholdt. Eh, og de mener da at det ikke er NRKs oppgave eller rolle. Til det så tror jeg at jeg vil svare at eh, Nettopp er NRKs oppgave å bringe motstemmer til Torgs, at vi er en debattredaksjon som nettopp har til oppgave å innby til ordskifte, og at det heller ikke er vår jobb å støtte opp om eller å legitimere tiltak som regjeringen kommer med. Det får vi til i gjøre selv. Vi er ikke en del av myndighetene, sånn sett. Når det er sagt, så forstår jeg på poenget. Og dette er en balansegang vi har trott hele veien, føler jeg, under korona. Den er tidligvis vanskelig. Så kommer det også, eller Bent Høie hisset seg litt opp der, og mente at jeg ikke måtte så tvil om vad Folkehelseinstituttet faktisk har anbefalt når det gjelder munnbind. Det er for så vidt greit at han poengterer at ledelsen i FOI, eller FOI offisielt, har stilt seg bak anbefalingene. Mitt poeng, bare for å gjenta det, er at de undersøker at det er svagt faglig grunnlag for å gi de anbefalingene. Og dette gjelder jo alle myndigheter som måtte, som måtte innføre dette tiltaket. Man vet rett og slett veldig lite om effekten. Man vet nesten ingenting om effekten av myndin på COVID-19-sykdommen og koronaviruset. En siste ting jeg har lyst til å og det er at jeg får en del kommentarer om at jeg ikke kan smile når temaet er så alvorlig som dette. Noen mener også at jeg hånflirer. Det er veldig vanskelig å forsvare sig mot. Jeg kan forsikre om at jeg ikke hånflirer, men jeg er heller ikke tilhenger av at alt skal være, være gravalvorlig. De gangene jeg smiler så føles det riktig, og jeg tror at alternativet hadde blitt en form for debatt som man rett og slett ikke ville ha fulgt i lengden. Så det, det er det jeg vil si til det. Da håper jeg du følger oss på torsdag også. Ha det bra.
8: Du har hørt en podcast fra NRK? Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK